0: Facebook. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? bienvenidos una vez más a la gran travesía en Radio Free Rock de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas. Como siempre, daros las gracias a todos por vuestra compañía y en especial a los mecenas del programa por vuestro apoyo. Hoy tenemos un programa especial con motivo del 50 aniversario de una formación legendaria dentro del Hard Rock. El grupo Keys, que se formaban en enero del año 73 y que, por cierto, son uno de los platos fuertes de la próxima edición del Rock Imperium Festival a celebrar en Cartagena los días 23, 24 y 25 de junio de 2023. Y al igual que los otros cabezas de cartel, Deep Purple es la única fecha, el único concierto que darán en España. Tanto Deep Purple como Kiss en Cartagena en el Rock Imperium Festival 23, 24 y y 25 de junio. Hoy el programa nos gustaría dedicárselo a unos cuantos amigos del programa. Moy Álvarez desde Sevilla, Conchi Jover de Cartagena, Carolina Rico de Rock Candy, Luis Rey del programa Música sin Filtros y a Juanma de Horns Up y tal. Y como hicimos hace unos meses con el especial dedicado a Deep Purple, hoy vamos a recordar en esta primera parte la historia de Kiss con motivo de esa gira que aparentemente es la última, aunque... Con estas cosas, pues la verdad, uno nunca sabe. se formaba a principios de 1973 en la ciudad de Nueva York y sería una formación muy importante en todo lo que vendría dentro del hard rock y del posterior glam rock americano. Realmente serían Paul Stanley y el bajista Jim Simmons, quienes previamente en 1971 venían de un grupo llamado Wicked Lester, una formación que se acercaba más al rock clásico y al folk, que grabarían un disco en los, en los estudios Electric Lady de Nueva York estudios creados un par de años antes por Jimi Hendrix. Pero finalmente en verano del año 72 el disco eh, no llegaría a salir publicado de manera oficial. Este tema que os ponemos pertenece precisamente a esas grabaciones que estarían circulando durante años pues como bootleg, más que nada como documento histórico. CBS Records tenía planeado publicarlo una vez que Kiss se hicieron famosos ya a mitad de los años 70, pero... El presidente del sello Casablanca, donde estaban Keys en ese momento, decidiría comprar los Masters y no publicarlo. Este corte que exponemos se llama When the Bell Rings: Son Wicked Lester. Después de la disolución de este grupo, Wicked Lester, a finales del año 72, tanto Jim Simmons como Paul Stanley decidieron continuar reclutando para su nueva formación a Peter Chris a la batería. Y ya en enero del año 73 se uniría Ace Frehley a la guitarra, dando su primer concierto Los Cuatro, con el nombre ya de Kiss, el 30 de enero del año 73, y donde al poco tiempo empezarían a usar el maquillaje que sería pues, una de las señas de identidad del grupo. Pronto conseguirían grabar unas demos con eh, cinco canciones, con un sonido algo más duro, y conseguirían un contrato con la discográfica llamada Casablanca Records, que acababa de nacer en verano de ese año, 1973, y que poco después sería una discográfica importante en toda la explosión de la música disco con eh, Donna Summer o incluso los Village People. Poco después, finales del año 73, empezarían a grabar su primer LP y darían algunos conciertos teloneando a Blue Oyster Cult hasta que en febrero del 74 aparecía por fin su primer álbum grabado en apenas un par de semanas y que se abría con el tema Stratter. presentaba un personaje, Jim Simmons era el demonio, Ace Frehley era el hombre del espacio, eh, Paul Stanley el niño de las estrellas y Peter Criss el gato. Y cuando la banda entró eh, al estudio de grabación el 10 de octubre para trabajar en su álbum ya tenían las canciones escritas, eh, todas menos una, y estaban ya, pues bueno, el grupo listo para, bueno, pues despuntar. Grabaron el álbum en los estudios Bell Sound, en la ciudad de Nueva York, y esperaban que Eddie Kramer, un ingeniero que había trabajado con Led Zeppelin, sobre todo, les produjera el álbum. Pero eso, finalmente, pues no sucedió. En cambio, eh, pues bueno, consiguieron eh, a dos productores como Richie Wise y Kenny Kramer, pero hay que decir que no consiguieron que el sonido de la banda, pues coincidiera con el de sus actuaciones en directo y eso se notaría en las ventas de sus primeros discos. La portada del álbum pues, es sencilla pero efectiva, los miembros de la banda completamente maquillados sobre un fondo negro, con una inspiración que les vendría de la portada del LP de los Beatles llamado With the Beatles, de quien Gene Simmons era un gran admirador. El LP se cerraba con otro de sus clásicos, el tema Black Diamond. Must do En verano del año 74 se irían a unos estudios de Los Ángeles para empezar a grabar lo que sería su segundo trabajo llamado Hoder Dan Hell, que saldría a la venta en octubre de ese mismo 1974. Después de las eh, bajas ventas del álbum debut de Kiss y el hecho de que la discográfica Casablanca estaba perdiendo dinero en la gira, Neil Bogart, el dueño del sello, Quería pues, que la banda volviera al estudio para grabar su siguiente LP. Y mientras estaba en Los Ángeles para un concierto en agosto del año 74, Kiss comenzaría a grabar ese segundo LP. La formación de la banda seguía siendo la misma. Eh, los productores tampoco cambiaron. Y el resultado final pues tampoco elevó considerablemente el listón de las ventas, ya que no pasaría del puesto número 100 en las listas americanas. Escuchamos el tema que abría la cara B... Del disco, una canción cantada por Gene Simmons, All The Way. la banda completó eh, este disco Hotter Than Hell, rápidamente volverían a la gira, un álbum que solo tenía un single, Let Me Go Rock and Roll, que rápidamente también cayó en las listas, cosa que también lo hicieron las ventas del LP, su sello Casa Blanca, que estaba perdiendo dinero con ellos y al álbum pues le estaba le estaba yendo mal como resultado, el grupo se retiró de la gira para grabar un nuevo LP, el tercero, que llevaría por título Dressed to Kill. Y cuando llegaron al estudio resultó que el sello Casa Blanca no tenía apenas dinero pues, para pagar a ningún productor, así que el dueño del sello discográfico, Neil Bogart, intervino y grabó el álbum, lo cual pues no era realmente un problema, ya que tenía un montón de experiencia, pero eso sí, pues eh, la experiencia la tenía sobre todo en la música pop. La portada del álbum pues eh, alguien tendría la brillante idea de poner al grupo en traje completamente maquillados y llevarlos por las calles de Nueva York para una sesión de fotos pero resulta que el único miembro que tenía un traje era Peter Criss el batería así que su manager intervino y les proporcionó a los otros miembros un traje de su propia colección personal este corte que os ponemos se llama Rock Bottom Dress to Kill las ventas pues fueron algo mejores pero todavía bastante flojas alcanzando el LP solamente el puesto 32 en las listas americanas lo único que la banda realmente tenía a su favor eran pues básicamente sus actuaciones en directo su sello discográfico estaba casi en bancarrota y Kiss estaba a punto de perder también su contrato discográfico el grupo aún no había recibido ninguna cantidad económica Después de un simple anticipo y su manager, junto con el grupo, pues estaban listos para demandar y rescindir el contrato. En un último esfuerzo por eh, salvar el sello, el dueño pensó que un álbum en vivo, pues era la mejor forma de seguir. Así que, bueno, se lanzó un doble en directo, que por aquella época solían funcionar bastante bien. Y, bueno, pues la jugada, por fin, le salió bien. Bien... Bueno, bien, entre comillas, ya que las cuatro actuaciones que habían eh, grabado tenían deficiencias y fallos técnicos que hicieron que tuvieran que regrabar y sobregrabar parte de unas cuantas canciones en los estudios de grabación, algo que, por cierto, no era del todo inusual en aquella época, algo similar pasaría también con los Dean Lisi. El doble LP, llamado sencillamente Alive, llegaría al top ten en Estados Unidos y salvaría en parte al Grupo y a la discográfica. grupo aún así estaban descontentos y tratando de rescindir su contrato y cinco días después del lanzamiento del álbum, que fue publicado el 10 de septiembre del año 75, el manager informaría a la discográfica que la banda se iba. Inmediatamente el sello firmaría un cheque de 2 millones de dólares y finalmente pues se quedó con la banda. Eh, bueno, afortunadamente para todos las ventas del álbum se dispararon gracias en gran parte al lanzamiento de Rock and Roll All Night como single y que se convirtió en la canción insignia de la banda en ese momento. Esta vez, sin embargo, a Kiss solo se le otorgó pues, un contrato de dos álbumes, lo que en realidad no era un contrato muy largo en esos, en esos momentos y demostró pues que posiblemente el sello no tenía mucha fe en que la banda continuara con el éxito. Así que mientras Kiss estaba de gira... Para el disco Alive comenzaron también a ensayar para su nuevo LP de estudio y gracias al éxito de ese Rock and Roll All Night pudieron conseguir un productor de alto nivel como Bob Ezrin que bueno pues venía de, de producir a alguien como Alice Cooper que le había dado cierta repercusión y que iba a llevar a Kiss en una dirección completamente nueva. Escuchamos el tema Great Expectations. sonido crudo y sencillo de esos eh, tres primeros álbumes desaparecería y en cambio pues sería este disco sería un álbum de gran producción que bueno pues eso cambiaría su sonido la banda también trabajaría con más compositores una tendencia que crecería a lo largo de sus discos posteriores la portada del LP la imagen sería diseñada por Ken Kelly famoso por hacer dibujos también de Tarzan, o incluso eh, de Conan el Bárbaro. El álbum comienza con una transmisión de radio, el locutor es interpretado por Gene Simmons, y habla acerca de la muerte de un conductor en un accidente de tráfico. Posteriormente continúa con un chico que se sube a su coche y se dirige al concierto mientras suena de fondo rock and roll all night en la radio. Una introducción, una forma de abrir el disco bastante arriesgada, teniendo en cuenta que la intro dura aproximadamente minuto y medio. Detroit Rock City, sin duda, fue muy diferente a todo lo que habían hecho antes. La canción menciona Detroit, pero en realidad se trata de un joven fan que moriría, bueno, pues eh, justo cuando iba a un concierto de Kiss. La historia se basa realmente en un evento que ocurrió fuera de un concierto del grupo, donde un seguidor sería atropellado por un coche falleciendo poco después.
1: This morning, the was reported to be driving on the wrong side of the boulevard where he struck a delivery truck and was catapulted through the windshield of his car. The driver of the truck is reported to be uninjured. The identities of both men are being withheld by local police. How do legislators today are expected to rally to the aid of striking long in hopes of ending the you yeah.
0: La gira del disco Destroyer sería la primera que saldría de Estados Unidos y de Canadá, llegando a Europa, donde darían 16 conciertos. Reino Unido, Holanda, Suecia, Francia, Alemania Occidental, contando para algunos de esos conciertos con un grupo como Scorpions de Teloneros. Tras dicha gira, mientras grababan el nuevo álbum en septiembre-octubre del 76, el grupo se tomó un pequeño descanso de la grabación, y participaría en un famoso programa televisivo de Halloween que se emitió pues, a finales de octubre. Eso llevó a Kiss a una audiencia completamente nueva, mucho más amplia. Y bueno, pues para muchos seguidores sería un gran punto de partida, ya que quedaron bastante impresionados. El álbum se completó y se lanzó en noviembre del año 76 con una gran expectación. Y por cierto, en algunos temas aportaba los coros una mujer llamada Kathy Sagal, que años después se haría popular por protagonizar la serie Marriott with Children. También, por cierto, saldría en la serie Sons of Anarchy. Escuchamos el tema Calling Doctor Love, tema que proviene de una canción de Gene Simmons llamada Bad Bad Loving. Popularidad del grupo seguía creciendo a pasos agigantados e incluso serían votados como una de las bandas más famosas en ese momento en Estados Unidos. En paralelo, uno de los grandes negocios del grupo ya empezaba a dar unos frutos eh, muy rentables el merchandising y aparecían en varios cómics, uno de ellos como protagonistas principales llamado Marvel Comics Super Special en el año 77 y donde el grupo decidió que se les extrajera su sangre real para mezclarla con la tinta y utilizarla en el cómic, una jugada que decidieron documentar oficialmente con cámaras y fotógrafos y que les reportó también buenos beneficios en cuanto a una, bueno, pues a una jugada de marketing. Así que, durante una parada de un concierto en el año 77, la banda voló a Nueva York para que les sacaran sangre y, poner, y poder documentarlo bien. En ese momento pues estaban convirtiendo, sin duda en los reyes del merchandising que, bueno, pues casi casi que siguen siendo hoy. Así que seis meses después del lanzamiento de Rock and Roll Over, la banda estaba de vuelta en el estudio para grabar su sexto LP. El grupo traería de vuelta al productor Eddie Kramer y finalmente Love Gun saldría a la venta en verano del año 77 alcanzando el número 4 en Estados Unidos y el número 2 en Japón, un país que empezaba a ser un filón para la banda de Nueva York que ya lo incluía en sus giras. Shock Me sería uno de sus temas más populares escrito por el guitarrista Ace Frehley de una experiencia que tuvo durante un concierto de Kiss unos meses antes cuando se electrocutó al tocar una barandilla metálica y quedar inconsciente durante unos minutos. Este sería el último disco a tiempo completo del batería Peter Criss, que para el siguiente, aunque aparecía en la portada, apenas tocaba en un solo tema. Poco después, desde Love Gun publicarían un nuevo directo y en 1978 los cuatro miembros del grupo lanzarían el mismo día cuatro LPs en solitario, aunque ninguno de ellos alcanzaría cifras demasiado elevadas ni una gran repercusión. La banda estaba teniendo serios problemas, con sobre todo con el batería Peter Criss en ese momento. El músico se había eh, herido la mano en un accidente de coche y estaba muy metido en, en el alcohol y en las drogas, con lo cual era bastante difícil trabajar con él. Así que para tratar de facilitar las cosas con Peter, pues la banda contrató a un productor llamado Vinny Poncia mientras producía el álbum en solitario de Peter Criss. Pero hay que decir que eso no serviría de mucho, ya que apenas participó en el disco de Kiss que saldría a la venta en primavera del año 79, con el nombre de Dynasty. Aquí se encontraba pues, uno de los temas más populares del repertorio del grupo, I Was Made For Loving You, con una evidente influencia de la música disco y que alcanzaría el número uno en varios países europeos, en Canadá también y en Nueva Zelanda. El siguiente disco llamado Unmasked eh, sin máscara, por así decirlo, lanzado en 1980, el grupo atravesaba momentos complicados, ya que además del batería Peter Chris, que sería sustituido por un músico de sesión para tocar en el álbum, el guitarrista Ace Frehley tampoco participaría en bastantes canciones y poco después también sería sustituido por Vinny Vincent, que debutaría con el grupo en 1982 ya con su décimo disco de estudio llamado Creatures of the Night. Y con este tema llegamos al final de la primera parte de este especial dedicado a Kiss en la gran travesía. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestra compañía, muchas gracias también por vuestros comentarios, likes y suscripciones, y muchas gracias a los mecenas y patrocinadores del programa. Y recordad también que si queréis, si os apetece, podéis apoyarnos y colaborar con nosotros desde el precio de una cerveza al mes y así acceder, además de a todo el contenido en abierto, a todo el contenido en exclusiva, simplemente en el botón azul, en e box donde pone apoyar. Ahí podéis hacerlo. Chao.